0: 嗨， Hi, 各位好，欢迎收听波波的阅读时光，越是喜悦的月。今天是平凡而又不平凡的一天，不平凡在于这是2020年的第一天，而平凡在于你还是能听到我的节目啊。为大家带来的是汪曾祺先生的作品《孤家豆腐店的女儿》。豆腐店是一个店，怎么会有个女儿？然而，罗施坝一带的人背后都是这么叫的，或者称作“姑家的女儿”“豆腐店的女儿”，背后这样的提他，有种特殊的意味。姓姑的人家很少，这个县里好像就是两三家。罗施坝是后街，并没有一个坝，只是一片不小的空场。七月十五，这里做盂兰盆会。八九月，如果这年年成好，就有人发起在平桥上用山蒿木板搭起台来唱戏，约的是李下科的草台戏子，京戏、梆子两下锅，既唱白水滩这样摔壳子的武打戏，也唱阴阳河这样彩敲的戏，做鱼兰盆会唱大戏，热闹几天。平常这里总是安安静静的。孩子在这里踢毽子、踢铁球、滚钱、抖空竹，有时跑过来一条瘦狗，匆匆忙忙，不知道要赶到哪里去干什么，忽然又停下来，竖起耳朵，好像听见了什么，停了会儿，又低了脑袋，匆匆忙忙地走了。罗氏坝空场的北面有几户人家，有两家是打芦席的。每天看见两个中年的女人破围子编席，一顿饭功夫就织出一大片。炉席是为大德生米厂打的，米厂要用很多炉席。东头一家是个茶炉子，仅卖开水的，就是上海人所说的老虎灶，一个像柜子似的砖砌的炉子，四角有四个很深的铁铸的汤罐满满四罐清水。正中是火眼，烧的是粗糠，粗糠用一个小白铁簸箕倒进火眼，呼，火就猛升上来，汤罐的水就咕咕的开了。这一代人家用开水冲茶、烫鸡毛、拆洗被窝，都是上茶炉子去灌，很少人家自己烧开水，因为上茶炉子灌水很方便，省得废柴废火。烟熏火燎，又用不了多少。茶炉子卖水不是现钱交易，而是一次卖出一堆茶绸子，一个个长方形的小竹片一面用铁模子烙出十文、二十文，灌了开水，给几根茶绸子就行了。茶炉子烧的粗糠是成挑的，从大德生米厂趸来的，一进茶炉子。除了几口很大的水缸，一眼看到的便是靠后墙堆的像山一样的粗糠。罗师坝一带住的都是升斗小民，称得起殷实富户的是大德生米厂。大德生的东家姓王，街上人都称他为王老板。大德生原来的底子就厚实，一盘很大的麻石碾子喂着两头大青骡子，后面仓里的稻子堆齐二粮。后来王老板把骡子卖了，改用机器碾米，生意就更兴旺了。大德生原是一个米店，改用机器后就改称为米厂，这算是罗氏坝唯一的工厂。每天这一带都听得到碾米的柴油机的铁烟筒里发出节奏均匀的声音，砰砰砰。王老板身体很好，五十多岁了，走路还飞快，留撇乌黑的牙刷胡子，双眼有神。他的大儿子叫王厚辽，在米厂里两米、记账。他有个外号叫大呆鹅，看样子也确实有点呆相。二儿子叫王厚坤，跟一个姓刘的老先生学中医，长得眉清目秀，一表人才。大德升东墙外住着一个姓薛的裁缝，薛裁缝是个老实人，整天只知道低头做活穿针引线。他的老婆人称薛大娘，薛大娘跟老头子可不是一样的人，她也穿针引线，但引的是另外一种线，说白了就是。拉皮条，大德生门前有一条小巷，就叫做姑家巷，因为巷子里只有一家人家，姑家的后门就开在巷子里，和大德生斜对门，两步就到了。后面是住家，前面是做豆腐的作坊，前店后家，姑家很穷。从罗施坝到草巷口有两家豆腐店。豆腐店是发不了财的，但是干了这一行也只有一直干下去。常言说：“黑夜思量千条路，清早起来依旧磨豆腐。”不过草巷口这家生意不错，一清早卖豆浆，热气腾腾的，满满一锅；卖豆腐四大屉，压百叶，百叶很薄很白。夏天卖凉粉皮儿。这两粉皮儿是用莴苣汁和绿豆粉，颜色是浅绿的，而且有股莴苣香。生意好，小老板前两个月还接了亲，新娘子坐在墨子一边，往墨眼里注水加黄豆，头上插朵大红剪绒的小小的喜字。相比之下，孤家豆腐店就显得灰暗残旧，一点生气也没有。每天只做两屉豆腐，有时一屉，有时一屉也没有，没本钱买不起黄豆。顾老板老是病病歪歪的，没有一点精神。顾老板老婆死得早，没有留下一个儿子，跟前只有一个女儿。顾家的女儿长得有几分姿色，在罗师坝算是一朵花。他长得细皮嫩肉，只是面色微黄，好像是用豆腐水洗了脸似的，身上也有点淡淡的豆腥气。一天三顿饭，几乎顿顿是炒豆腐渣不过，总得有点油滑滑锅。阡陌的骂着驴，也扔给他一捆干草。更费钱的是他爹的病，他每天吃药，王厚坤的师傅开的药方都很贵。这位刘先生爱用肉桂，而且旁住要桂林产者。每天，世家女儿把药渣倒在路口对面打炉席和烧茶炉子的大娘看见孤家的女儿在门前倒药渣，就叹了一口气：“难呐、啊！”大德生的王老板找到薛大娘，说是孤家的日子很难，他很想帮他们家一把。怎么个帮法？叫他女儿陪我睡睡。什么？人家是黄花闺女，比你的女儿还小一岁。我不干这种缺德事儿。你去说说看。媒人的嘴，两张皮，辣椒能说成大鸭梨。七说八说，孤家女儿心里活动了、啊，说：“你叫他晚上来吧。”没想到大呆鹅也找到薛大娘，王老板是包月，按月给五块钱；大呆鹅是现钱交易，每次试完摸出一块现大洋，还要用两块洋钱叮叮当当敲敲，以示这不是灌了铅的牙板。没有不透风的墙，罗师坝巴掌大块地方，那么多双眼睛，孤家女儿的事情谁都知道了。烧茶炉子、打炉席的大娘指指戳戳、咬耳朵、点脑袋、转眼珠子、撇撇嘴唇；大德生的碾米的师傅、两米的伙计议论：“哎，两代人，呵呵这叫什么事儿？船多不爱港，客多不爱路，一个羊也是放，两个羊也是赶，你管他是几代人？”姑家女儿的身体也不好，脸上总是黄白黄白的。他把王后坤请到屋里看病，王后坤给他号了脉，看了舌苔，开了脉案，大体说是气血两亏，天葵不调。姑家女儿问什么是天葵不调，王后坤说就是月经不正常，随即写了一个方子，无非是当归、枸杞之类。王厚坤站起身来要走，姑家女儿忽然把门拴住，一把抱住了王厚坤，把舌头吐进他的嘴里，解开上衣，把王厚坤的手按在胸前。坤没有想到他会这样，只好和他温存了一会儿，轻轻地推开了他，说：“不行，不行，我不能欺负你。”王厚坤。给他演了钱金，扣好纽子，开门走了。王厚坤悬崖勒马，也因为他就要结婚了，他要保留一个童身。过了两个月，王厚坤结婚了，花轿从姑家豆腐店门前过，前面吹着唢呐，放着三眼冲，罗师霸的人都出来看花轿，姑家的女儿也挤在人丛里看，花轿过去了。孤家的女儿坐在一张竹椅上发了半天呆，忽然，她奔到自己的屋里，扶到床上，嚎啕大哭。哭的声音很大，对面烧茶炉子的和打炉席的大娘都听得见，只是听不清她哭的是什么。三位大娘听得心里也难受，就相对着也哭了起来，哭得稀溜稀溜。孤家的女儿，哭了一起，洗洗脸，起来泡黄豆，眼睛红红的。故事就到这儿，戛然而止。我们会发现，汪曾祺老先生写这篇文章的时候，嗯。是很客观的，他把整个故事的背景交代得非常清楚，让你觉得，呃，它就是真的，他就发生在一个似乎是小镇上，然后这样一个社会底层的小女人，她几乎沦为了暗娼，但是作者没有半点嘲讽，甚至我们读完了之后对这个女人还有一点同情，因为原来他喜欢的是薛家的老二啊，只是。命运作弄人，他喜欢的人不喜欢他。今晚就是这样了，我是波波，我在厦门，祝你新年快乐，也跟你说晚安喽
1: 。桃叶尖上尖，柳叶儿就遮满了天，在齐为这个名啊，共细听。提起那宋老三，两口子卖大烟。俊俏好容颜，此鲜花无人采，琵琶断弦无人弹呐。奴好比貂蝉思吕布，又好比阎婆惜坐楼想张。